0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט הקוריאנים על אנשים ועסקים בקוריאה לחודש נובמבר 2021. אני איציק יונה. נסכם את ענייני השעה בעסקים ובכלכלה בקוריאה. את תמצית העניינים תוכלו לקרוא בירחון קוריאה לעסקים שמפיקה קבוצת יונאקו המומחים לעסקים בקוריאה. תודה לכל מי שהקשיב לפודקאסט אוקטובר שלנו ששבר את שיאי ההשמעה שלנו עד היום. החודש עומד בסימן המעבר של קוריאה לחיים לצד קורונה. נספר גם על פשעי הדייטים בקורונה וגם פינה חדשה עם סיפורים שאפשר למצוא רק בקוריאה והכותרת שלה הוא רק בקוריאה. במסגרת הפינה הזאת נזכיר שקוריאה היא השוק השביעי בעולם למותגי הוקרה. השנה המכירות של מותגי הוקרה בקוריאה צפויות להסתכם ב-12.5 מיליארד דולר ועוד בערך 6 מיליארד דולר. בסחר של יד שנייה. אחת התופעות שמוזרות לפחות לאנשים כמונו ישראלים שמגיעים לקוריאה זה לראות אנשים שעומדים החל משעות הבוקר מוקדמות בתורים ארוכים עם מטריות בידיים לפני חנויות של שנל, לואי ויטון, גוצ'י ושאר חבריהם וכאשר נפתחות הדלתות כולם שועטים פנימה על מנת להשיג איזה פריט, איזה תיק או איזה קשקוש שהם רוצים באלפי דולרים. לאחר שעליות מחירים ש... שהפירמה שאנל יישמה על שלה בקוריאה במטרה לצמצם את התורים האינסופיים האלה, ראו שזה לא עוזר, אז החליטו בשאנל קוריאה לעשות מעשה. הם פשוט הגבילו את מספר התיקים. מהמודלים המבוקשים שכל אחד יכול לקנות, כל אחד או אחת, זה בדרך כלל אחת או איזה אחד שהאחת שלחה אותו, כל אחד כזה יכול לקנות רק תיק אחד מה, מהמודלים המבוקשים פעם אחת בשנה, זה הולך לפי תעודת זהות והם מקווים שאם הקפצת המחירים שלוש פעמים בשנה לא מצמצמת לא את התורים אז אולי זה יגרום לתורים להצטמצם. אז זה בהצלחה לכל הקונים והקונות. בחודש, בסוף חודש אוקטובר, דרום קוריאה הגיעה לרף 70% של מחוסנים בשני חיסונים, או, או עם חיסון אחד, אם זה חיסון שצריך רק פעם אחת, וזה בעצם הרף שהקוריאנים הגדירו אותו כחיסון עדר. זה אומר, זה הרף שממנו מתחילים להפעיל תוכנית של חזרה לחיים לצד הקורונה. את האמת שלקוריאה זה לקח פי ארבעה ממדינות אחרות להגיע ל-70 אחוז, מהרבה סיבות, גם, גם תכנוניות וגם תרבותיות, שאפשר להיכנס אליהן בהזדמנויות אחרות. התוכנית הזאת של חזרה לחיים החלה ב-1 בנובמבר, ותימשך למעשה במספר פעימות עד לסוף ינואר, זה בערך 18 שבועות. אז יוסרו כל המגבלות של הקורונה. כלומר, בסוף ינואר, ב-24 בינואר, קוריאה, אם היא בתוכנית שלה, כל המגבלות שקשורות בקורונה יוסרו. בשלב הראשון התירו התכנסות פרטית של עשרה אנשים, מה שעד היום היה מוגבל לארבעה אנשים, הותרו חתונות ואירועים וכולי וכולי. עסקים הותרו ל- לעבוד. 24 שעות ביממה, למעט עסקים בסיכון גבוה, כמו מועדני קריוקים, ברים ו- ו- וכו'. בחלק מהמקומות האלה שמוגדרים בסיכון גבוה צריך להגיע עם בדיקות שליליות, ובשאר המקומות העסקים פתוחים כרגיל, ברוב המקומות לא צריך להציג תו ירוק. בתי הספר יחזרו לשגרה מהשבוע השלישי של נובמבר, האוניברסיטאות מתחילת נובמבר כבר פועלות כסדרה. הקלות בתיירות, שזה בעצם מה שמעניין אותנו כאנשי עסקים, יופעלו כנראה רק מאמצע דצמבר, ועדיין לא, זה לא פורסם באופן רשמי. כרגע רק אנשי עסקים יכולים להגיע לקוריאה, וגם זה עם פרוצדורה מאוד מסובכת ועם צורך בבידוד, למעט אם קיבלת אישור מיוחד לפטור מבידוד. בצד התוכנית הזאת, הממשלה השיקה תוכנית לעידוד הצריכה, יש הנחות. על מלונות, על צריכה של מוצרי צריכה, על מסעדות, יש החזרים למי שמשתמש בכרטיסי אשראי, יש קופונים, יש פסטיבל שלם, רק תאכלו, תקנו, תבלו, וכל זה במטרה לה, להניע מחדש את גלגלי המשק. מי שסבל הכי הרבה במהלך הקורונה זה בעצם העסקים הקטנים והבינוניים שנשארו מאחור, כשכל המשק בעצם חזר חזרה לצמיחה ול, ולעסקים. כרגע כולם... רק מקווים שהעלייה במדדים לא תהרוס את כל התוכניות כמו הדבקות מיותרות. פחד הראשוני היה מהתוצאה של חגיגות הלואין שהביאו המוני אדם למוקדי מילוי בסיאול, בעיקר שכונת איטהון והקוריאנים עוקבים לראות שזה לא גרם להתפרצות. דרך, דרך אגב כל, ה... כל ההלואין נחקק כשהתחפושת המובילה בקרב המתחפשים הייתה התחפושת של משחק הדיונון ובקוריאה גם רוב ההפגנות שמתקיימות היום בקוריאה הן הפגנות שהמפגינים לבושים במדים של משחק הדיונון אז זה מה שנקרא הפך להיות בגדים של הפגנות מאוד מעניין אבל מאוד צפוי. החודש קרה מקרה מצער לפרופסור באוניברסיטת הניאנג בקוריאה הפרופסור היה באמצע ההרצאה בזום ולפתע נדלקה המצלמה שלו וכל הסטודנטים שלו והסטודנטיות ראו אותו שהוא רוחץ להנעתו בתוך האמבטיה שלו בבית והוא כמובן מיהר לכבות את, את המצלמה ורק אחר כך הסטודנטים אה, נזכרו שגם בהרצאות הקודמות היה רעש מוזר מאוד שנשמע כמו רעש לזרימת המים לכל ההרצאה הוא כמובן אה, הסביר ש... הוא קיבל חיסון שני והוא היה צריך להוריד את החום וכאלה תירוצים, לא נראה לי שהם קנו את התירוץ. חזרה לעסקים, בתחילת השנה אנחנו הסתובבנו עם לקוח מצפון אמריקה לחפש מקום למפעל שלו בקוריאה ולקחו אותנו מפרובינציה שנקראת ג'ומבוק בדרום המדינה לסייר באזורי תעשייה במקומות שהם מאוד מאוד רצו שאנחנו נקים שם את המפעל. מה אני אגיד לכם, אני לא ראיתי ערי רפאים כאלה כבר הרבה מאוד שנים, זה ממש נראה כמו בסרטים. וכל הערים האלה בעצם אוכלסו בעבר על ידי מפעלים של חברת סן יונג הקוריאנית, שהיא יצרנית הרכב החמישית בגודלה בקוריאה. בעצם בקוריאה יש חמישה יצרני רכב, וזאת החמישית שבהם. החברה הזאת פעם הייתה חברה למופת, אבל היא הידרדרה בשנים האחרונות והגיעה בעצם ל... לידיים של בית המשפט שהחליט למכור אותה במכרז. חברה בת 70, עם היקף מכירות, זה לא איזה עסק קטן, היקף מכירות השנתי שלה עמד בשנה האחרונה על בערך 100,000 מכוניות, זה... זה לא הרבה במונחים של שוק הרכב, והמחזור העסקי שלה בשנה שברה עמד על 2.5 מיליארד דולר. אז מה שקרה שקונסורציום בראשות חברה בשם אדיסון מוטור, שזו חברה, זה בעצם סטאר, סוג של סטארט-אפ קוריאני, קנה את השליטה בסנגליום מידי בית המשפט. אדיסון היא יצרנית של אוטובוסים ומשאיות חשמליים, ואם תפתחו את עמוד הבית שלה, כתוב שם אנחנו עוד נעקוף את טסלה. היושב ראש שלה, מיסטר קאנג, כבר זכה וקוראה לכינוי. אילון מסק הקוריאני, בואו נראה מה, אם באמת הוא מצליח לשקם את סניום ולקחת אותה קדימה. ההיגיון האסטרטגי מאוד ברור, הם מקבלים מערכת מוכנה לייצור כלי רכב עם כל המערכות שתומכות, עם מערכת ייצור, עם רישיונות, עם מערכת שיווק במחיר יחסית, מחיר מציאה של ב-850 מיליון דולר, ייקח, צריכים להוסיף לזה עוד בערך 700 מיליון דולר שהם יגייסו אבל בהחלט זו התחלה טובה בשל לבנות מותג בינלאומי. החברה תהפוך כנראה למותג של רכב חשמלי. מי שירדה לו אבן מהלב הם כמובן העובדים, אלפי העובדים של החברה שפחדו כל רגע שהם הולכים הביתה. הרבה גורמי ממשל שלא יצטרכו לדאוג מהם יעשו עם כל העובדים שמסתובבים להם בין הרגליים ומתלוננים שאין תעסוקה. גם הבעלים שלהם, חברה הודית בשם מהינדרה, אין מהינדרה. מקווה שאני הוגה את זה נכון, שזה כבר הפך להם לנטל, וגם דעת הקהל בקוריאה, תשמח לראות שההודים לא, לא שולטים ב, ביצרנית רכב קוריאנית, זה היה די לצנינים ב, בעיני, בעיניים קוריאניות. החודש קרה אירוע מרגש בעיר ווסונג, שמדרום, מדרום מערב לסיאול, חברת קורפלוא הישראלית מדליית אל כרמל. שמספקת פתרונות ליצרני ציוד מתעשיית השבבים ומסטחים השטוחים, פתחה את המטה הקוריאני החדש שלה על ידי, בטקס של קביעת מזוזה שבו השתתף נציג מישראל והמנכ״ל הקוריאני. תסתכלו באינטרנט, תראו את הטקס שהם עשו שניהם, את האמת, מרגש, לא קורה הרבה כאלה קביעת מזוזה בקוריאה. צריך לזכור שתעשיית השבבים הקוריאנית נמצאת בשיא של השקעות של כל הזמנים וספקים שיש להם את החושים הנכונים מבינים שהם צריכים להיות יד הלקוחות שלהם. רק נזכיר שהחברה היא, היא לקוחות של קבוצת יונקו כדי שנהיה בגילוי נאות. קצת סיפורים בקצרה על קוריאה. קודם כל צריך לשים לב שעם המעבר שלנו לשעון חורף פער השעות בין ישראל וקוריאה הפך להיות בין שבע שעות שהוא כבר פער שעות מאוד משמעותי. בדרך כלל בקיץ זה שש שעות. משפחת לי ששולטת בסמסונג נאלצה לאחרונה למכור מניות של חברות בקבוצת סמסונג בשווי של בערך 1.7 מיליארד דולר. הם פשוט צריכים לשלם את מס הירושה שהוטל עליהם ממותו של אביהם שהיה היושב ראש הקודם של סמסונג. סך הכל המס הירושה הוא בערך 8.5 מיליארד דולר והם משלמים אותו על פני חמש שנים, אבל גם אנשים כאלה עשירים אין להם כאלה מיליארדים במזומן. אז הם היו צריכים לממש מניות לסמסונג, לא צריך לרחם עליהם, אבל שלא ידעו צער. בתחום הדיור, לראשונה מזה מספר שנים, הביקוש לדירות בסיאול ובסביבה הקרובה שלה יורד, וגם המחירים. אמנם לא ירידות משמעותיות, אבל בקוריאה, בסביבת מחיר שעולה כל הזמן לדירות, זה בהחלט סיבה לציין. הסיבה העיקרית של הבלימה הזאת בעלייה של המחירים זה פשוט מגבלות על משכנתאות. ברגע שאתה סוגר לאנשים את האפשרות לקחת הלוואות על מנת לקנות בתים, אתה בעצם עוצר את כל השוק. איפה כן לעלות, ממשיכים לעלות המחירים? במקומות שאף אחד לא לוקח הלוואה, שיש להם מספיק כסף כדי לקנות את כל הדירות הכי יקרות שיש, שזה בשכונות, בשכונות היוקרה של סאול, ששם המחירים כמובן ממשיכים לעלות. החודש שיגרו בקוריאה טיל לחלל, שפותח בקוריאה בעלות של 1.6 מיליארד דולר. זה חלק מהגאווה הלאומית. הטיל היה אמור להגיע לחלל ולהציב שם לוויין דמה. הוא ביצע רק חלק מהמשימה, הוא הצליח להגיע לגובה שנדרש, אבל לא הצליח לשים את הלוויין במסלול. הם ימשיכו, בסוף הם יגיעו. זו מטרה לאומית, ובקוריאה בדרך כלל בסוף מגיעים גם אם נכשלים בדרך. תעשיית השבבים יש לה שתי פנים, שני פנים, צד אחד, אחד שהוא מאיר פנים וצד אחד שהוא פחות, תלוי מאיפה מסתכלים. סמסונג הציגה ברבעון השלישי הכנסות שיא של 63 מיליארד דולר לרבעון ורווח נקי של 13 מיליארד. זה התוצאות הטובות ביותר מאז 2018 והמקור שלהם הוא בעיקר ממגזר השבבים. בצד השני אנחנו רואים שחברות שבגלל שיש ביקוש כזה גואל לשבבים, יש פגיעה באספקה של השבבים לתעשיית הרכב ובכלל במשלוחי רכב. היצרנית המובילה בקוריאה, יצרנית הרכב המובילה בקוריאה, יונדא איקיה, השביתה השנה מפעלים כבר כמה פעמים בגלל חוסר, בגלל בעיה באספקת שבבים, והם עדיין לא אופטימיים בקשר לעניין הזה בהמשך השנה ובתחילת 2022. בכל מקרה הם הציגו רווח של 1.1 מיליארד דולר ברבעון, שזה טיפה פחות מהתחזיות, אבל עדיין לא רע. צריך לראות מתי המשבר הזה מסתיים, כי זה ישפיע על הפעילות בכל העולם וגם אצלנו בתחום הרכב. סיטי בנק תסגור את פעילות הבנקאות הקמעונאית שלה בקוריאה, את כל הסניפים בעצם שמשרתים לקוחות. הם ניסו לחפש קונים, אבל מסתבר שבימינו אין כבר קונים לבנקאות קמעונאית. בסניפים פיזיים, זה אמנם חלק ממהלך גלובלי של הפירמה, אבל בקוריאה יש לזה בהחלט דחיפה באמצעות הבנקים, הבנקי האינטרנט הקוריאנים שהושקו בשנים האחרונות, שניים מהם כבר פועלים במלוא המרץ והשלישי נמצא בהקמה, והם בהחלט לוקחים נדחי שוק לא קטנים מהבנקים המסורתיים. מספר התאונות של קורקינטים חשמליים בסיאול עלה פי שלושה בין 2018 ל-2020 והסתכם ב-192 תאונות בשנת 2020. בישראל מספר התושבים אפילו קטן מזה של סיאול ושנה שעברה היו אצלנו 650 תאונות של קורקינטים. זה בעניין הפרופורציות. 89 ערים ומחוזות בקוריאה הוגדרו כאזורים בסכנת הכחדה. הרקע הוא המיעוט הלידות שממשיך לשבור שיאים כל פעם מחדש בקוריאה. ب- ب- בסטטיסטיקה האחרונה, באחד החודשים האחרונים, אוגוסט או ספטמבר, מספר הלידות בקוריאה עמד על 22,000, שזה פשוט, זה קצב שנתי של בערך 240-250 אלף לידות. לפני 18 שנה היו בקוריאה 600 אלף תינוקות, 600 אלף לידות. וכמובן, ביחד עם זה, יש הגירה מסיבית של נוער לערים הגדולות, מה שמשאירים הרבה מקומות בערי הספר, חצי נטושים עם הרבה אנשים, חקלאים, זקנים, פנסיונרים, בעיה אמיתית שהם לא... הם לא מצליחים לראות איך פותרים אותה. מנהל בית ספר יסודי בעיר עניינג, שמדרום לסאול, הזעיק יום אחד את המשטרה, ו... לאחר שאחד המורים גילה מצלמות נסתרות זהירות בשירותים של אנשים בבית הספר. צריך להזכיר שהקטע הזה של מצלמות בשירותים זה מחלה קוריאנית בשנים האחרונות. יש אנשים שפשוט עובדים בזה. הם נכנסים לשירותים ציבוריים, שמים כל מיני מצלמות נסתרות ואחר כך מוכרים את התכנים לכל מיני אתרים בין, בינלאומיים. בקיצור, עושים מזה כנראה כסף. זה לא רק בשירותים ציבוריים, זה גם בחדרי מלון, בחדרים של מוטלים. כבר תפסו כמה רשתות שזו הייתה העבודה שלהן, להתקין מצלמות ולערוך את התכנים ולמכור אותם מחוץ לקוריאה. אז נשים קוריאניות שנכנסות לשירותים, בדרך כלל נשים נכנסות, הן קודם כל בודקות את, את הניקיון של השירותים. אז זה לא משנה בקוריאה, בדרך כלל השירותים נקיים בלי עין הרע. אבל החרדה הזאת שיש המצלמות שמצלמות אותך נמצאת אצל, אצל כולם, אצל נשים בעיקר. חקירה שקיימה המשטרה העלתה שבעצם המנהל הוא זה שהטמין את המצלמות. אז זה דברים ש, שקורים בקוריאה. בפרק ההשקעות והעסקאות נעשה, אנחנו רואים שיש איזו תכונה מאוד מאוד משמעותית בשנה האחרונה, קוריאנים. מגבירים את קצב המיזוגים והרכישות שלהם ואם פעם היינו רואים אותם קונים חברות בינוניות, אולי קצת גדולות, אבל באזור אסיה או מזרח אסיה או סין השנה הם פשוט נועזים יותר ורעבים יותר, כולם מחפשים מנועי צמיחה, כולם מחפשים טכנולוגיות, כולם מחפשים נדחי שוק ו... נוכחות בשווקים מערביים. פעם רכישה של, של חברה בשווקים מערביים היה אירוע סנסנסיוני שהיה צריך לדווח עליו בעיתונים. היום זה פשוט עניין של, זה קורה, עסקאות גדולות קורות חדשות לבקרים. רק נציין את העסקאות הגדולות השנה. יש את נד מרבל שזה ענקית משחקים קוריאנית שקנתה חברה מהונג קונג. שיש לה פלטפורמה ל-casual gambling תמורת 2.1 מיליארד דולר. חברה לציוד גולף אמריקאית, TaylorMade Golf, נרכשה על ידי קרן קוריאנית תמורת 1.7 מיליארד דולר. החברה הזאת הם הספונסרים של Tiger Woods, ככה ושתבינו על מה אנחנו מדברים. החברה שמחזיקה בלהקת BTS, שזה הלהקה הקוריאנית הכי מצליחה בשנים האחרונות. רכשה את פירמת המדיה האמריקאית איתקה, שעומדת מאחורי ג'סטין ביבר, אריאנה גרנדה, בכמיליארד דולר. חברת כימיקלים אמריקאית נרגשה על ידי DL כימיקלים תמורת 1.7 מיליארד דולר. חברת הרובוטים בוסטון דיינאמיקס נרגשה על ידי יונדאי תמורת 850 מיליון דולר וכולי וכולי. אנחנו רואים בהחלט שינוי מגמה. והגדלת התיאבון, יש הרבה מאוד כסף בקוריאה, הרבה מאוד כסף בקוריאה. ממשלת קוריאה החליטה להשקיע בערך חצי מיליארד דולר בשביל לתמוך בפיתוח של חיסונים לקורונה על בסיס טכנולוגיית MRNA. היעד הוא להגיע לחיסון תוך שנתיים, הם יודעים שהם יצטרכו לקנות טכנולוגיות מבחוץ, אז מי שיש לו טכנולוגיית חיסון מוזמן להגיע לקוריא... לקוריאה בעניין הזה. בינתיים בשביל להראות שמתחיל משהו, מודרנה נתנה לסמסונג ביולוג'יקס פרויקט לארוז עבורה 2 מיליון חיסונים. בקוריאה כמובן שיווקו את זה כאילו החברה חצי ייצרה, אבל בעצם הם קיבלו את החומר, הם פשוט רק ייצרו את האריזות עבור מודרנה, זה נדמה לי 2.4 מיליון חיסונים. ממשלת קוריאה עובדת כל הזמן בשביל לתמוך ולקדם את תעשיות העתיד, בין אחת מהתעשיות האלה זה תעשיית הדלק המהמני. והפעם יש כבר תוכנית לתמוך בתעשייה הזאת עם יעד של בני, הממשלה רוצה לבנות 30 חברות גלובליות בתחום של אנרגיית מימן ולהגדיל את הצריכה המקומית פי 12 בשמונה שנים הקרובות. אז התחום הזה הוא מאוד 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 חם, גם אנחנו רואים השקעות של חברות בתחום הזה. בסוף הם מבינים וזאת הציפייה שלהם. שאנרגיית המימן בסוף תשלוט בכל מקום שצריך אנרגיה, זה גם יתחיל ממכוניות וייגמר במפעלים או בכל מקום אחר. פוסט קושי ענקית פלדה, חברת הפלדה החמישית בעולם ממשיכה להשקיע בבניית הנוכחות שלה לאורך כל שרשרת הערך של ייצור סוללות, בעיקר בתחום חומרי הגלם, החודש היא יודעת על הקמה של מפעל למיחזור סוללות, כלומר מה קורה כשהסוללות מסיימות את מחזור החיים שלהן, יש כבר מפעלים שמוקמים בקוריאה למיחזור הסוללות, חלוקה של חומרי הגלם וההחזרה שלהם חזרה לקווי הייצור. לפני סיום, אני אספר סיפור קוריאני שנותן לנו קצת הבנה על, על קוריאה. אני ממשיר את קוריאה לסוג של סיר לחץ. שימו לב, הכל בקוריאה מבוקר, הכל מנוטר. יש לחץ מתמיד על כולם, על הילדים, על הנוער ובכלל על אנשים. אחד, ה... אחד, הביטו... אחד הביטויים היותר חזקים של הלחץ הזה זה שיעור ההתאבדות בקוריאה שהוא בעצם מהגבוהים בעולם, הוא בעצם הכי גבוה ב-OECD והוא השני בגובהו בעולם. מטבע הדברים סיר לחץ כזה שנמצא כל הזמן בלחץ הוא בסוף צריך לשחרר לחץ ואז כשזה משתחרר זה נעשה בפיצוץ לא נעים. למה נזכרתי בתיאוריה הזאת שהמצאתי לעצמי? החודש נשלח, נשלח למאסר עולם בחור בן 25 בשם קים, זה לא חוכמה כי חמישית מהקוריאנים הם קים, הבחור הזה שיחק במשחקי אונליין עם איזושהי בחורה קוריאנית והתאהב בה היא דחתה אותו ואז הוא התחיל לעקוב אחריה, לשלוח הודעות, והיא נתקעה והתעלמה והחליפה טלפון וכולי וכולי. ערב אחד הוא התלבש במדים של שליח, לקח ביד איזשהו משלוח, עבר איכשהו את השומר, עלה לבית של הבחורה, התפרץ לבית שלה, בבית הייתה אחותה הקטנה, אז הוא פשוט הרג את אחותה הקטנה, אחר כך הגיעה האימא של הבחורה, שגם אותה הוא הרג. ובסוף uh, הגיע הבחורה, מוסע, אהבתו uh, הביתה והוא גם, uh, uh, גם הרג אותה ואז uh, המשטרה הגיעה כי התלונן uh, על היעלמות של האנשים או משהו, המשטרה הגיעה ומצאה אותו יושב בבית שלהם ואוכל ושותה uh, אלכוהול על חשבונם. בחמש שנים האחרונות נרשמו בקוריאה 80 אלף מקרי אלימות של מה שהקוריאנים קוראים אלימות במהלך דייטים. רק מי שראה בחורות קוריאניות צעירות בשמלות מיני מוטלות באמצע הכביש, שיכורות ולא זזות, בשתיים בלילה יכול להבין מה המקור של התופעה הזאת. המשפט הזה האיר את הענישה הקלה על אנשים שפשוט מטרידים ועוקבים אחרי אנשים אחרים. העונש על פעילות כזאת היה... עד לא מזמן, בערך 100 אלף וון, 100 אלף וון זה בערך 83 דולר. חוק חדש שנכנס החודש לתוקפו, החמיר את הענישה על מקרים כאלה של סטוקינג, והעונש המקסימלי הוא עד חמש שנות מאסר ו-50 מיליון וון קנס, 50 מיליון וון זה בערך 45-43 מיליון אלף דולר. בשביל לגמור עם תמונה קצת יותר נעימה, אני מזכיר לכם שחודשי הסתיו הם חגיגה לעיניים בקוריאה, כל העצים מתכסים בעלים אדומים אש שאחר כך הופכים להיות צהובים ואחר כך חומים ולאט לאט הרוחות של הסתיו מפילות אותם ומגיע החורף. אז מי שלא הספיק לראות את התופעה המופלאה הזאת השנה, אני מאחל לו שהוא יספיק בשנה הבאה. עד כאן להיום. תודה רבה על ההקשבה. אתם מוזמנים להוסיף את הפודקאסט הקוריאנים לאפליקציית הפודקאסטים שלכם. תוכלו גם להירשם לירחון קוריאה לעסקים באתר של קבוצת יונאקו ולקבל את הירחון אחת לחודש לתיבת המייל שלכם. המייל שלי הוא פשוט מאוד, iysstrudel yonaco.com, יונאקו, yonaco, י-א-אן-א-ק-או. Y-o-n-a-c-o. אני זמין עבורכם לכל מה שמסובך וקשור בקוריאה. תודה רבה לדן קריבולוטי, יועץ בכיר ביונאקו, על התמיכה בעריכה ועל הביצוע הטכני. תודה רבה לצוות שלנו בסאול, על כל התמיכה שלהם והפעילות שלנו. אני הייתי איציק יונה, וזה היה הפודקאסט הקוריאנים לחודש נובמבר 2021.